0: Ouça agora o podcast Espaço da Mulher, com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Como lidar com os sentimentos negativos? O que leva as pessoas a não cuidar da própria saúde? Falta de tempo ou medo de descobrir algumas doenças? Você já parou para pensar como está a sua qualidade de vida? o que você tem feito para melhorar sua saúde e seu bem-estar, a maior parte dos cânceres também é relacionada com o estilo de vida. Todo ser humano tem pensamentos e sentimentos negativos, certamente uns mais do que outros. Portanto, é importante aprender a lidar com os pensamentos e sentimentos que lhe perturbam. Nutrir sentimentos negativos podem comprometer a saúde física e a vida social, além de abrir portas para comportamentos disfuncionais. As emoções negativas ou positivas estão presentes no nosso dia a dia. Sentimentos como raiva, inveja, tristeza, solidão, vergonha e culpa foram preservados ao longo da evolução humana. Existem pessoas que carregam a carga emocional negativa ao longo da vida E sem muitas vezes perceberem São sentimentos que guiam e controlam suas vidas Não deixe de se prevenir e cuidar da sua saúde Do seu bem-estar por medo Porque o medo pode parecer um pouco mais complicado de ser transformado e se você costuma ser paralisado, ou ser paralisado por ele, muito mais ainda. Uma coisa incrível acontece quando você consegue ultrapassá-lo e descobre que é capaz de seguir em frente diante de qualquer ameaça e de qualquer medo. A melhor forma de encarar o medo é como um convite para a sua coragem. Não pense muito, apenas vá. Não existe nenhuma sensação no mundo que se compara à emoção e à certeza da força que você possui após encarar o um medo. Toda vez que consegue transformar um sentimento negativo em fonte e força positiva, você cresce e se torna uma pessoa melhor para você e para os outros. E hoje, como o nosso assunto é o medo o que é que leva as pessoas a não cuidar da saúde É a questão da vergonha do sentimento de culpa nada melhor do que a doutora Cláudia estar conosco e é, colocar sua, é, fazer as suas colocações que são muito importantes inclusive porque muitos ouvintes nossos também ligaram pedindo que ela voltasse e aí ela está aqui conosco para a gente discutir é, esses assuntos que é tão importante para todas nós mulheres. Mas vamos ouvir. É, deixa eu dar o um bom dia, né? Bom dia para para Cláudia. Né? Bom dia, seja muito bem vinda É um prazer estar sempre com você. Eu acho que tá bom de se mudar para Nazaré, né? Ficar mais próximo da gente. <risos> Coisa boa,
1: né? Bom dia, Eliane. Bom dia a todos os ouvintes, vocês que estão em casa. É sempre um prazer poder contribuir para o fortalecimento e crescimento de todos vocês e hoje de forma muito especial, né? que vamos levar para esse pessoal é a elevação dessa autoestima, o conhecimento de si, porque é preciso desenvolver em nós esse desejo desse autoconhecimento, desse fortalecimento do poder pessoal para que assim a nossa a nossa vida se torne muito mais produtiva, né?
0: Cláudia, a gente estava discutindo aqui o seguinte. O que é que leva as pessoas a não cuidar da própria saúde? É a falta de tempo ou o medo de descobrir alguma doença? Porque, inclusive, a maioria, já, a gente já tinha ouvido sim, a participação de cinco pessoas, e a maioria diz que é o medo de descobrir a doença. É verdade.
1: Nesse, nesse, é, na verdade, o medo... O medo é um sentimento positivo em nós, né? deverá ser, né? quando ele não é patológico, ele é um, um, uma emoção positiva, assim como o estresse e a ansiedade também. né? Eu sempre digo que nós temos três grandes forças propulsoras, que é o estresse, o medo e a ansiedade. Esse, essa ansiedade é uma força propulsora que nos prepara para eventos futuros, o estresse nos prepara para aqui e agora, e o medo ele nos prepara para, diante de uma situação de perigo, essa situação seja confrontada ou, então, eu recuo diante da situação, mas desde que eu poupe a minha vida, né? Porém, esse medo, ele passa a nos prejudicar quando ele se torna um medo patológico, excessivo. Então, o que é que acontece? Esse medo, ele me engessa. Então, eu passo a ter medo de tudo que está em minha volta. E quando surge a possibilidade né, de um possível transtorno em mim... Porque, veja, não é só nível de câncer, não. Quando nós falamos também em transtornos emocionais, transtornos mentais, as pessoas também temem. né? Tanto é que eu vou fazer o que no psicólogo? Não estou maluco. Eu vou fazer o que no psiquiatra? Eu não preciso. Não é? E na realidade, cuidar da saúde mental também hoje é tão importante quanto cuidar da saúde física. Eu digo que o mundo hoje está pagando um preço muito alto por não cuidar da saúde mental. Não é? E que leva a adoecimentos somáticos, que o câncer, inclusive, é, existe a possibilidade também de ser um dos adoecimentos psicosomáticos. É? Então, esse medo que as pessoas sentem de se confrontar com a realidade, se você para para observar, não é só o medo do adoecimento. É o medo de tudo. Quando, na realidade, eu preciso me deparar com a minha realidade, com os meus problemas, com aquilo que eu tenho que fazer, com aquilo que tenho que enfrentar, eu prefiro procrastinar. Deixo para depois aquilo que eu posso fazer agora.
0: Doutora Cláudia, o que é o sentimento autoderrotista? O que é isso? Um comportamento, desculpa, o um comportamento.
1: É, na realidade, nós sabemos que todos nós, seres humanos, precisamos entender, né? Que somos direcionados pelo nosso pensamento, sentimento e comportamento, né? Se eu penso, eu sinto. Se eu sinto, eu me comporto. Se eu penso positivo, eu terei tendências a sentimentos positivos e automaticamente comportamentos positivos. O contrário também é verdadeiro. Quando os meus pensamentos são negativos, minhas emoções tornam-se negativas e meu comportamento negativo. Então, pessoas que desenvolvem esse comportamento auto-derrotista, geralmente são aquelas pessoas que possuem sua autoestima baixa. São aquelas pessoas que têm suas crenças negativadas, pessoas que não acreditam em si, pessoas que sempre acreditam que o outro vale mais que ele, que o que é do outro é melhor do que o dele, que a vida do outro é sempre melhor que a dele. Ou seja, aquelas pessoas que acreditam que o jardim do outro é mais florido do que o seu. E você observa que essas pessoas, geralmente, elas têm tendência a... a desenvolverem comportamentos de que eu dou sempre prioridade ao outro e eu fico por último. Geralmente as pessoas com comportamento autoderrotistas é porque elas não acreditam em si, não acreditam na sua própria vida, não acreditam no seu desenvolvimento, então elas sempre procrastinam tudo aquilo que é para elas fazerem, para elas desenvolverem, elas sempre deixam para depois. E essas pessoas, elas sofrem demais, porque na realidade nós seres humanos, nós somos feitos, todos nós já nascemos com uma força propulsora, uma tendência ao crescimento. Nós nascemos com essa tendência, existe dentro de nós, não é? Nós até comparamos isso aos brotos de batata. Você vê, você pega uma batata, você pode colocar a batata em qualquer local da sua casa, a batata cai embaixo de um móvel lá que você nem lembra que ela caiu ali, que está, ou embaixo de qualquer coisa. Com o passar do tempo, dos dias ou até dos meses, você encontra aquele broto com aquela batata, ela está cheia de broto. E se você deixar aquele broto, ele vai começar a procurar um espaço onde tenha luz para que ele possa florescer. Nós, seres humanos, somos do mesmo jeito. Todos nós possuímos essa tendência ao crescimento. Porém, a pessoa que possui o comportamento autoderrotista, ela não permite que esse crescimento flua. Ela não permite. E aí são aquelas pessoas que se colocam sempre em segundo plano, terceiro, quarto, quinto plano. Em muitos momentos não tem plano algum. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, que só funciona com Zeca Pagodinho. Na realidade isso não funciona, a realidade de vida é muito diferente. Eu sempre digo, a vida não tem controle remoto, você é que tem que é, levantar e, e mudar, né, fazer a coisa acontecer. Então o autoderrotista, infelizmente, ele desenvolve este comportamento, mas como eu falei aqui, todo comportamento é fruto de um sentimento e de um pensamento sentimentos negativos e pensamentos negativos compõem a vida dessa pessoa autoderrotista.
0: A tristeza também acompanha essa pessoa?
1: Na realidade, eu sempre falo, eu não, a ciência, né? Eu apenas defendo a ideia de que a ciência, ela vem nos dizer que nós nascemos com predisposição a cinco emoções. Alegria, tristeza, medo, raiva e o amor. Essas cinco emoções estão estão em nós. Já nascemos com essa predisposição, porém, o desenvolvimento dessas emoções na vida infantil vai depender do lar onde essa criança está inserida e das pessoas com quem essa criança convive. E aí é preciso ensinar os nossos filhos a desenvolver o processo emocional. E aí aquelas pessoas que vivem em um lar... É, funcional geralmente a tendência é desenvolver mais a alegria, mais o amor e saber lidar e controlar a sua raiva, o seu medo e a sua tristeza não é e aí o que é que acontece porém pessoas, quando a gente fala de um autoderrotista é porque quando você vai olhar para a vida dessa pessoa você já vem com um histórico de dificuldade a infância provavelmente foi de dificuldades. E aí o que é que mais prevaleceu? Esses sentimentos mais angustiantes, esses mais negativados. Não que a tristeza seja um sentimento negativo. Na realidade todo sentimento que existe no ser humano é para o seu próprio crescimento. Nós é que não sabemos utilizar. Então nós utilizamos a tristeza como algo disfuncional e muito ruim a gente, só que não é. A tristeza é um, é, é um sentimento que dá a você o direito de um desabafo interno, onde você pode chorar, onde você pode trazer a tua dor. Então, isso até é revelador, porque quando você faz isso, você até se sente melhor. Então, veja que essa tristeza, ela não é para fluir de forma negativa, ao contrário, é para você entendê-la. Porém, para o autoderrotista, essa tristeza vem como forma patológica. Vem como algo que é para me absorver, para me destruir, para me consumir e para mostrar que eu sou uma pessoa que não nasci para ser feliz.
0: Porque, às vezes, as pessoas... É, desenvolve um, um sentimento de medo tão grande, tem medo de tudo, né? Uhum. Medo de tudo. Por que isso?
1: Na realidade, a coisa funciona o seguinte, a, a terapia, ela sempre vem dizer o seguinte, não importa o que a circunstância ou a vida fez com você, o que importa é o que você vai fazer com o que a circunstância ou a vida fez com você. Não importa o que o outro fez com você, o que importa é o que você vai fazer com o que o outro fez com você. Se alguém me magoou, se alguém me desprezou, se alguém me abandonou na ideia, então, na realidade, o que é que eu vou fazer disso? Eu vou tomar tudo isso e transformar, e deixar que isso domine a minha vida, me direcione? Ou eu vou pegar isso e vou transformar. Vou transformar isso numa força propulsora, como uma aprendizagem para o meu crescimento pessoal. Porque é para acontecer isso. Então, pessoas que se entregam às desilusões, pessoas que se entregam às angústias da vida, pessoas que não têm o seu autoconhecimento, então, o que é que deve acontecer? Com o tempo, as emoções, elas começam a negativar dentro de cada um de nós. Na realidade, Eliane, eu sempre digo para as pessoas, viver não é fácil. Principalmente, quando nós temos que trazer essa vida de forma racional. As pessoas hoje elas sofrem muito porque elas vivem mais de forma emocional do que racional. Eu preciso racionalizar a minha vida. Racionalizando a minha vida, de que forma, Cláudia? Como é que eu posso racionalizar a minha vida? O que é isso? Racionalizar a minha vida é começar primeiro que tudo. Quem eu sou? O que eu quero? Por que é que estou aqui? Quem me faz feliz? O que me faz feliz? Eu preciso ter um autoconhecimento desenvolver o meu autoconhecimento, mas eu quero primeiro
0: saber da vida do outro. E por que, é que tantas mulheres, homens são menos, né? mas acontece também, maioria, as mulheres, por que tantas mulheres, é, mesmo num relacionamento desgastado, mesmo, mesmo com um amor que não, não correspondido, ela se entrega tanto, de, e aí, a atriz, quando não, não vê fica triste, quando não, não, sei lá, quando não é correspondida, enfim, e se entrega tanto a esse sentimento e não, não se recupera.
1: Na realidade, está relacionada às crenças, né? Só, com, só ressaltando, complementando a questão do medo, então é o seguinte, então pessoas muito frágeis, que se entrega de forma muito fácil à, à, à negatividade, então tem tendência a desenvolver um medo maior do confronto com a vida. Porém trazendo o que você faz essa pergunta para a gente, uh, eu sempre chamo de sequestro da subjetividade. Pessoas, aí eu volto para o autoconhecimento. Quando você não tem um conhecimento de si, quando você não sabe exatamente o que quer, quando você não é capaz de compreender onde você quer chegar, como você quer chegar, e quando você permite que, é, que seja desenvolvido em você algumas crenças que nós chamamos disfuncionais. Cláudio, o que é essas crenças que você tanto fala? É aquilo que eu penso sobre mim. Aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu penso sobre o outro, aquilo que eu penso sobre a vida. Então eu vou e penso... As mulheres, elas têm algumas que, 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 que se permitem serem sequestradas pela subjetividade. Cláudia, que é isso também, é quando elas permitem que o outro comande o seu estado emocional e não ela quem comanda. Então, essas mulheres, geralmente, elas têm esse discurso. Observa se não é assim, sem fulano eu não vivo. <risos> sem cicrano eu não vivo. Fulano é a minha felicidade. Se morreu, morto. Que não morre, não. Duvido. Ninguém morto, ninguém. Duvido. Outro dia eu tive o prazer de, de, de vivenciar uma questão dessa. Tinha, tinha alguém que convivia comigo que ela sempre dizia se fulano morreu, eu morro junto com ela. Mas parece que por ironia do destino, quando fulano estava sendo sepultado, ela ia escorregando, caindo dentro do, 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 da, 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 da cova. cova. E na hora ela pediu para todo mundo tirar me tira daqui, me tira daqui. Aí eu estava ao lado de outra pessoa, eu disse, Peraí, ela não dizia para mim o tempo todo que se ele morresse ela ia junto. Ela teve a oportunidade e não foi, né? Então assim, na realidade, você não vai junto com o outro porque a tua vida é independente da vida do outro. Então mulheres que têm esse discurso, o que que acontece? Porque elas acreditam que a vida se resume naquele outro e não é. Na realidade, só quem é responsável pela tua felicidade é você. Também o outro só te incomoda e, só, e o outro só domina a tua vida se você permitir. Mas pessoas que possuem essas crenças disfuncionais, eu volto a dizer, pessoas que se veem negativadas que acham que não tem competência, acredita que não a vida não não é capaz de se restaurar para, para novamente, que a vida dela não é capaz de se desenvolver. Pessoas que se, também se acomodam diante do futuro. Ah, eu prefiro ficar neste relacionamento, eu prefiro ficar com esta pessoa mesmo sofrendo com ela, porque na realidade se eu for para outra, eu vou sofrer do mesmo jeito. Ou seja, eu hipergeneralizo, né? Por causa de um, um, uma situação isolada. Eu acho que todas as situações são assim. Então, infelizmente, são pessoas que têm suas crenças negativadas, que automaticamente desenvolvem pensamentos negativos, sentimentos negativos e comportamentos negativos.
0: Por que, é que a, as pessoas têm dificuldade de sair de uma relação dessa hum. tão perturbadora?
1: Exatamente por causa do medo. Aí a gente volta para aquela questão. O medo, quando ele é patológico, ele nos engessa. Lembrem-se que o verdadeiro medo, aquele que está em nós, aquele que realmente deverá permanecer em nós... O medo positivo na realidade é aquele que faz com que, diante de uma situação de perigo, uma situação negativada, ou eu confronto a situação ou eu fuja dela. Mas para isso eu preciso estar bem, eu preciso me conhecer, eu preciso confiar em mim, eu preciso acreditar que na minha vida eu tenho poder sobre ela. Que daqui a pouco eu vou até falar sobre esse poder pessoal sobre sua própria vida. Porém... Para muitas pessoas que possuem essa crença negativada, esse medo engessa essa pessoa e ela cria a seguinte ideia, muitas vezes até de forma inconsciente. Deixa onde eu estou. Aí vem aqueles ditados populares que muitas vezes não funcionam. É melhor um pássaro na mão do que duas voando. Deixa onde eu estou. É melhor que eu fique aqui, porque eu não sei o que é que eu vou encontrar lá na frente. Vai que eu encontro uma coisa pior. Então, deixa nesse mesmo, que eu já estou acostumada.
0: Esse medo exacerbado, uhum. é, já é a síndrome do, do pânico?
1: pânico? A síndrome do pânico, ela é uma consequência da ansiedade. Mas vamos lá. Vocês lembram que no início do programa... Aliás, né? Eu cheguei até um pouquinho atrasada, quero pedir desculpas. Não,
0: no, no início da
1: sua fala. <risos> no início da minha fala, é, eu trouxe a ideia de que todos nós possuímos a ansiedade, o estresse e o medo. Que ansiedade, estresse e medo são três emoções que estão em nós, assim como a alegria, a tristeza, a raiva e todas as demais emoções. Porém, esse estresse, essa ansiedade e esse medo são emoções especiais porque elas estão conectadas ao nosso sistema nervoso. E como se sabe, o nosso sistema nervoso é a área que que, que nos deixa conectados com o meio ambiente. O, a, a função do sistema nervoso é nos adaptar ao meio ambiente. Então, o que, que acontece? Quando eu estou bem, quando eu vivo de acordo com a minha linha de pensamento, quando aquilo que eu planejo pela, para a minha vida eu consigo executar, então eu digo que sou uma pessoa congruente, eu sou uma pessoa funcional, eu me conheço, eu sei o que quero e adapto a minha vida de forma que eu desejo. Não é a vida que vai me adaptar, sou eu que vou adaptar a vida. Então, quando isso acontece, a minha ansiedade, o meu estresse e o meu medo são funcionais, são emoções tranquilas a ansiedade é o tipo de emoção que me remete para eventos futuros, esse futuro pode ser daqui a um minuto mas é aquele tipo de emoção que diz assim, ó. por exemplo, você, aí você chega e diz ó, hoje eu vou almoçar com a equipe de trabalho aí você já começa a se organizar agora para o meio dia se reunir com a sua equipe de trabalho e almoçar, quem fez com que você se organizasse para o meio dia estar lá foi a ansiedade, o estresse é uma força propulsora que está em nosso sistema nervoso, que nos prepara para o aqui e agora, o que está fazendo vocês em casa me ouvir eu aqui está falando, todo o pessoal aqui está direcionando e organizando, é um estresse. E o medo é uma força propulsora que, diante de uma situação de perigo, ele nos prepara para a fuga ou para o confronto. Porém, Eliane, essas três forças estão em nós para o nosso bem. Mas desde que a minha linha de pensamento, a minha linha de comportamento seja conivente com o meu estilo de vida e eu também busque qualidade de vida como o nosso colega falou agora há pouco, uma boa caminhada, uma boa alimentação, mas eu ainda vou mais longe. Você ser assertivo, falar o que pensa, falar o que sente, mas sem ser agressivo, entendendo o outro, você ser afetuoso, viver em um lado de harmonia. Então, isso gera saúde mental. Quando eu vivo o contrário, quando eu sou, eu sou aquela pessoa que eu penso uma coisa, mas eu vivo outra, que eu falo uma coisa, mas eu faço outra, quando eu vivo em um ambiente que vai totalmente desconecto daquilo que eu penso, quando eu perco o controle sobre as situações, essas emoções elas têm tendência a se alterar. A ansiedade se altera, o estresse altera e o medo altera. E quando eles se alteram, passam a nos prejudicar. E aí vamos falar dessa ansiedade que gera o pânico. E aí o que é que acontece? Quando a minha ansiedade se altera, então eu passo a desenvolver pensamentos negativos. Eu passo a pensar negativo sobre mim, sobre o outro, sobre a minha vida e negativo a minha perspectiva de futuro. Quando a minha ansiedade se altera, eu passo a, a não desenvolver mais a minha função como antes. E em muitos momentos o que é que acontece? Aí isso eu estou falando de processo cognitivo, mas aí ela também atinge o nosso lado clínico. É quando surgem os batimentos cardíacos acelerados, sensação de sufocação, as mãos gelam, as mãos tremem, o meu corpo treme, gera em mim aquela ideia de, de sentimento de morte. Eu acho que vou morrer a qualquer momento, justamente por causa das reações clínicas. É, eu começo a ter medo de tudo que está em minha volta, gera em mim um sentimento de eu, eu passo a, a, a me sentir uma pessoa aterrorizada. Enfim, são os sintomas clínicos de uma ansiedade, e aí eu tenho que cuidar rapidamente, porque quando eu não cuido, o que é que acontece? Essa minha ansiedade, quando ela chega a um nível bastante elevado, ela poderá ainda desenvolver, dependendo da história de vida da pessoa, da personalidade da pessoa e da forma como a pessoa vive, ela poderá desenvolver o toque ou o pânico ou a ansiedade generalizada ou as fobias específicas como você falou medo de barata medo de altura e por aí vai coisa boa Lauda, é muito, muito obrigado
0: pela sua participação é sempre muito bom quando você vem aqui até porque você fala a linguagem, assim, não é muito técnica, então as pessoas entendem o que você está dizendo. Eu acho que por isso que tantas pessoas ligam, por isso que tantas pessoas entram no Face, né, porque entende aquilo que você está falando. E aí eu quero te agradecer né, na sua fala. Aproveite, diga como é que as pessoas podem fazer tratamento com você, se alguém hum. desejar, isso é bom porque muitas vezes as pessoas moram numa cidade, já conhecem todo mundo, e aí não é legal, né? Às vezes não, não se sente à vontade de fazer um tratamento com a psicóloga daqui, porque acha que já conhece, já sabe da vida, porque a cidade pequena... Todo mundo conhece da vida Exato. de todo mundo, né? Então, e você está aqui bem pertinho, tem o seu consultório pertinho, você pode atender, então fique à vontade.
1: Ok, Eliane, eu que agradeço pela oportunidade, né? E aí, estamos nisso, estamos aqui no mundo para fazer a diferença. Se você quer que a tua vida se transforme, e se você quer que o mundo se transforme, então deverá começar por você.
0: O espaço da mulher vai ficando por aqui. Fique com Deus que nós estamos indo com Ele. Tchau, tchau!
1: Você ouviu o podcast Espaço da Mulher, com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Uma realização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata.